0: Olá, eu sou Alexandre Paula e estamos no ar com o CB Poder. Lembrando que estamos em todas as plataformas digitais, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Participe enviando suas perguntas nas lives do Correio, nessas plataformas. O programa é a realização do Correio Brasiliense, em parceria com a TV Brasília. Aqui comigo no estúdio hoje a deputada distrital eleita pelo Partido Novo, Júlia Luce, bem-vinda, deputada, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Alexandre. A senhora tem se colocado como uma crítica ferrenha do lockdown nos moldes em que tem acontecido aqui no DF. O que a senhora acha que deveria ser feito? Quais são os problemas do lockdown que foi adotado aqui até agora?
1: São vários os problemas. Primeiro, que qualquer lockdown que pretenda ter algum sucesso é necessário dar um tempo para a população se adaptar. Quando você decreta medida de isolamento e exige que a população cumpra no dia seguinte, é a mesma coisa que você dizer, não me respeite. Né? Então, a gente fala de empresários, por exemplo, que fazem compras de gêneros perecíveis para vender no dia seguinte são surpreendidos de que aqueles gêneros não poderão ser vendidos. Né? Toda uma programação que é quebrada e a gente está falando, não é de um momento que a doença começou a ser enfrentada agora, a gente está falando de mais de um ano de pandemia. Então quem tinha gordura para queimar já queimou. A maioria desses negócios decidiram ser fechados agora, que se fecharam, tomar essa decisão nesse segundo suposto lockdown. E eu quero dizer o seguinte, o que foi feito aqui no DEF não é lockdown. Lockdown é quando você decide fechar tudo. Na literatura da medicina, existe registro de lockdown que tenha funcionado? Sim, mas desde que realizado dentro de uma abrangência grande, uhum. com planejamento e, que, com, e com condições de execuibilidade. Uhum. Para mim é impossível você falar para uma pessoa ficar em casa se essa pessoa está passando fome. Uhum. Isso não existe. Eu não respeitaria isso. Uhum. Então, achar que a população simplesmente vai ficar em casa... Porque o governador decidiu, mas essa população não tem nenhum tipo de respaldo econômico por trás, isso é impossível de acreditar. Não funciona. E as pessoas continuarão tra trabalhando na clandestinidade, salões de beleza trabalhando com porta fechada, restaurante também, muitas vezes atendendo clandestinamente. Uma série de negócios que continuaram funcionando. Tanto é que o isolamento social não foi aumentado com esse segundo suposto lockdown. E eu acho que é melhor a gente tratar com a realidade das coisas, não com o mundo que a gente sonha, né?
0: A discussão no Brasil hoje ficou muito binária entre não quer lockdown, não funciona lockdown de jeito nenhum e um outro grupo que defende que, que deveria acontecer. Eu acho que é possível buscar uma alternativa, então, entre esses dois caminhos, de que não é também que o lockdown não tem eficiência nenhuma, mas a forma como ele está sendo feito, inclusive os especialistas que defendem o lockdown também dizem isso, né? Que é pouco efetivo esse esse modelo que, que deixa muitas brechas, né?
1: Com certeza, se a gente analisar o próprio estado de Minas Gerais, que é governado pelo Romeu Zema, do meu partido, decidiu agora estabelecer a onda roxa, né, que é fechamento mesmo, para todos os municípios mineiros. Começou com 10%, depois estendeu para os mais de 800 municípios. A diferença é que, lá em Minas Gerais, a gente teve, desde o início da pandemia, um estudo muito técnico, acompanhando os indicadores... Foi feito o, o, dobrar o número de leitos na rede pública estadual, tanto leitos de UTI como leitos de enfermaria. Então, as pessoas foram comunicadas, elas foram acompanhando a gestão da crise no Estado. Portanto, lá em Minas Gerais, eles conseguiram aumentar o isolamento social. Tiveram um resultado positivo lá. Aqui no Distrito Federal, não foi isso que aconteceu. Nós saímos de uma taxa de isolamento de 32% para 35%. É óbvio que não ia dar certo, é claro que não traria uma repercussão, como não trouxe. Sim. A gente tem recebido
0: muitos especialistas em saúde aqui, na segunda-feira, por exemplo, o diretor da Faculdade de Medicina da UNB, Gustavo Romero, esteve aqui, defendeu que era o um momento de medidas mais restritivas por causa do sistema de saúde, a ocupação das UTIs, mas o que todos esses, esses especialistas também dizem é que é preciso pensar nessa questão social e, e dar alternativas para a população, né? tanto para os empresários quanto para os, para os trabalhadores, Oferecer um auxílio, pensar uma alternativa para que as pessoas também não, não passem fome. Como fazer isso? O que, que faltou para que, que as autoridades entendessem? que a gente já está mais de um ano passando por esse problema. Não deu tempo de construir uma
1: alternativa melhor? Claro que deu. Inclusive, neste momento, a melhor alternativa é considerar o fato que as pessoas vão trabalhar. Não tem jeito da pessoa passar um ano dentro de casa. Isso é impossível para um adulto, para uma criança, até mesmo para o idoso. Então, neste momento, precisamos saber que as pessoas vão sair de casa. E eu posso te falar, Alexandre, que desde o início da crise passada, eu acompanho mesmo o que está acontecendo nas ruas. Eu mesma estou na rua, eu observei esse movimento de, de trabalho clandestino. E ele começou, obviamente, nas cidades satélites, que é onde nós temos menos servidores públicos ou então trabalhos menos passíveis de serem adaptados para a rotina de home office. Então, hoje, eu posso afirmar, não vai adiantar mais falar ficar em casa, as pessoas simplesmente não aguentam mais e elas precisam trabalhar mesmo. Então, o realista é estabelecer protocolos que possam ser cumpridos. Se a gente comentar, por exemplo, sobre a construção civil, foi um ramo que não parou e que teve um baixíssimo número de contaminados e não sei se teve óbito, tá? Não tem o registro de ter tido óbito na construção civil. Por quê? Quem é da construção se adaptou e conseguiu organizar com, de, de modo que os seus empregados, eles não utilizem o transporte coletivo. Eles conseguiram colocar um transporte alternativo para os seus trabalhadores, fugindo da aglomeração do transporte público. E esses trabalhadores chegam numa obra, que é um lugar ventilado, conseguem trabalhar e não se contaminaram. Então, é melhor a gente entender as alternativas e buscar alternativas para implementar para fazer com que o trabalho possa continuar sendo executável executado, que é o que vai acontecer. Então, neste momento aqui no DF, o grande problema, o grande foco de contaminação se chama transporte público.
0: A senhora citou essa questão que os especialistas também sempre batem nesse ponto de que o transporte público é um grande vetor. e é preciso buscar uma alternativa para isso que não, não aconteceu. A gente, quando você tem por exemplo um lockdown em uma região específica como aconteceu aqui o fechamento no ano passado em Ceilândia, mas as pessoas continuavam vindo de lá para cá para trabalhar e usando o transporte público. Isso também não, não, não é eficaz. O que que faltou para buscar essas alternativas? O que que pode ser feito na sua opinião, deputado?
1: Eu acho que falta vontade política porque vários municípios no país já, já colocaram um complemento a um transporte público neste momento, por exemplo, eu defendo e advogo muito pela possibilidade das vans escolares atuarem como complementares ao transporte público tradicional. A gente, sempre quando eu proponho isso, os colegas que são contra argumentam que a gente vai abrir brecha para uma situação de bagunça no transporte, de clandestinidade, mas, sinceramente, eu acho que nesse momento a prioridade é salvar vida e salvar emprego. Depois a gente vê se, se, se vai virar clandestino ou não, se as vans vão, vão voltar com força ou não. Eu acho que agora é vida e emprego. Dois pilares que nós temos que nos agarrar neles e defender a toda prova. Então, deveríamos sim possibilitar o complemento das vans escolares. E o contrato que foi estabelecido, o processo de licitação que foi feito aqui no DF, que é um processo que inclusive precisa ser revisto, porque criou monopólios uhum. das companhias nas bacias... As, onde elas ganharam, né? onde essas empresas ganharam. Então, aquele momento foi diferente, a gente não estava vivendo dentro de uma pandemia. Agora que a gente vive numa pandemia, a situação é diferente, o contrato, portanto, pode ser revisto. Então, em primeiro lugar, o que a gente tem que fazer é ampliar a oferta de transporte público, coletivo, colocar mais carros à disposição do povo. E te digo mais, Alexandre, essa ideia de restringir o horário de funcionamento das coisas não é inteligente. Porque, na realidade, eu só compactuo as pessoas no horário menor de atendimento. Então, na minha opinião, tinha que funcionar, era 24 horas. Cada consumidor vai, vai consumir o produto e o serviço que quiser, na hora que quiser, de acordo com o seu fornecedor. Mas do jeito que está hoje, né, você colocar um bar, por exemplo, funcionando, um restaurante até as 21 horas, óbvio que é melhor do que nada. Esse inclusive foi um pedido meu. Mas é muito melhor possibilitar que, que as pessoas possam ter mais tempo para irem para o restaurante. A gente continua ainda estabelecendo o distanciamento de 50, 50%. Então, assim, nós temos várias medidas que podem ser implementadas e que já funcionaram em outros países. Eu acho que nós temos que buscar o funcionamento delas aqui também. E quem descumprir tem que ser rigorosamente punido. Porque o bar e o restaurante, por exemplo, 80%, 90% do trabalho é muito correto. E aí, por causa de 5, 6 ou 10, todo um setor foi prejudicado. Simplesmente o segundo setor em maior geração de emprego. Então, assim, a forma como foi feito esse segundo lockdown no DF, na realidade, foi feita uma escolha política de quais setores iriam continuar trabalhando, portanto, tendo a sua renda, muitos até prosperando e outros iriam quebrar. Foi isso que aconteceu.
0: Deputada, é, o, existe uma estabilidade muito grande nesse momento por, por causa dessa batalha judicial que acabou se tornando essa questão do fechamento do comércio. Né? A gente viu várias decisões na semana passada de abre e fecha e agora o Ministério Público Federal recorreu ontem né, à decisão do STJ que liberava e aí está pendente. O GDF vai ter 15 dias para se posicionar, mas pode vir depois outra decisão que, que mande fechar ou que mande abrir. Como, é que, como isso atrapalha essa instabilidade, essa insegurança jurídica de não saber para onde
1: se vai? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, isso é um desrespeito com a Constituição Federal brasileira. Quando a gente vê um poder querendo tirar o espaço do outro numa clara superposição de, de atuação, na realidade, a gente está vendo um ataque direto à democracia. Porque a República Brasileira e, a, e aquilo que a, a, a estabelece que é a nossa Constituição Federal é muito claro, a competência de cada um dos poderes. Um poder tem que fiscalizar o outro, mas não tem que tomar o espaço do outro. Então, a função do Poder Executivo é de fazer a gestão da coisa pública, de lidar com o orçamento público. Ele foi eleito para isso. Então, o povo do Distrito Federal, em 2018, escolheu o governador Ibanês Rocha para tomar essas decisões. Não escolheu a Kátia, que é juíza, não escolheu nenhum outro juiz, não escolheu o ministro Humberto Martins, presidente do STJ. Inclusive, é muito conveniente... Quando você está numa função que você não vai ser destituído da sua função, você não dependeu do voto popular para estar tá ali, quando você toma uma decisão dentro desse, desse status de inatingibilidade, é muito fácil você fazer as coisas, você não vai ter nenhum problema com aquilo, se a sua decisão estiver errada ou não, quais são as consequências? O gestor público não, o político, no caso o governador, ele tem que levar em consideração o interesse e a repercussão para aqueles que o elegeram. Então, é muito mais sensível. A chance do governador errar é muito menor que a de um juiz. Muito menor. Exatamente porque ele precisa levar em consideração uma série de fatores que o juiz não leva. Mesmo porque o juiz está ali com seu salário garantido. Né? Independente do erro dele, ele vai continuar recebendo o salário dele. Então, eu sinto que, neste momento, a República, a democracia brasileira é atingida com essa, com essa constante mudança, com essa constante intervenção. E o povo é muito desrespeitado, porque o, o que que passa? Parece que o povo não, tem que, não, não merece respeito. Ele dorme com uma decisão, acorda com outra. Então, assim, gente, no momento que a gente já está extremamente fragilizado, a gente lida com uma crise sanitária ferrenha, a gente lida com uma crise econômica tremenda, precisa ainda de uma crise institucional? De uma disputa de ego, como está acontecendo, trazendo uma insegurança jurídica tão grave para o povo. Então, assim, eu acho lamentável mesmo isso que está acontecendo. Mesmo, 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 é uma pena que o judiciário esteja se prestando esse, pa esse papel. Inclusive, a própria Defensoria Pública, ela que tem o papel de estar ao lado do povo, ao lado dos hipossuficientes, ao reiteradamente lutar para que os comércios fiquem fechados, ela está ignorando a pobreza das pessoas, ela está ignorando o abismo que está se acentuando, ainda mais entre os ricos e os pobres. Né?
0: Deputada, a senhora citou os protocolos e as medidas de proteção no caso do, dos bares, mas como que a gente comunica com essas pessoas que estão às vezes revoltadas, que estão passando necessidades em muitos casos, a senhora citou, cidades muito muito carentes no DF em que há uma dificuldade em, em, em se ter até acesso às vezes às EPIs mesmo às máscaras, como convencer essas pessoas de que é preciso seguir esses protocolos e de que isso é o, é o mais eficaz no momento também para que a gente possa ter uma retomada mais sólida.
1: Alexandre no início da pandemia do ano passado, eu andava nas ruas e eu não via quase ninguém usando máscara. Eu realmente via a população mais relaxada. Agora, não. Agora, eu te afirmo que todo mundo está com medo de morrer. Uns mais, outros menos. Né? As pessoas, você pode ir em qualquer lugar. Recanto das Emas, Sol Nascente, Estrutural, Itapuã, tro... Café Sem Troco. Né, que são regiões que eu ando muito, as pessoas estão usando máscara, as pessoas estão preocupadas, porque todo mundo quer sobreviver, o ser humano ele tem um instinto inato de buscar a sobrevivência. Então, assim, quando realmente essa, essa segunda onda veio com novas cepas e cepas mais contagiantes e mais perigosas também, inclusive atingindo uma população mais jovem, para mim ficou muito claro que o povo está com medo e o povo está, sim, buscando fazer a sua parte. É o que eu sempre falo, né? A gente tem que ser parte da solução. Se você pode ficar em casa, fique. Fique mesmo. Agora, se você precisar sair de casa, usa máscara, usa álcool em gel, tenha a responsabilidade, hum. né? Então, assim, eu vejo que... A gravidade da doença já foi comunicada às pessoas e as pessoas também querem manter seus empregos. Uhum. Então, está muito mais fácil de explicar o porquê de cada um dos protocolos estabelecidos. Muito mais fácil mesmo. Eu acredito muito mais na compreensão das pessoas, na, na adesão das pessoas a uma campanha do que uma imposição por parte do Estado.
0: Então, hoje é uma responsabilidade mais do Estado do que da, das pessoas, pela situação que a gente está, a senhora acredita?
1: É o contrário. É mais das pessoas do que do Estado. Não, a
0: eu digo a responsabilidade no sentido do momento em que a gente vive, da gravidade da situação. Acho que isso é a responsabilidade mais dos erros do Estado do que da, da, dos atos das pessoas.
1: <risos> Ai, é complicado responder essa pergunta, né? O que eu posso te falar é que o Brasil é um país que paga um preço por ter sempre sido gerido por políticos corruptos e incompetentes. Essa crise não é decorrente dos erros apenas de agora, que são flagrantes, tanto do governo federal como do governo distrital. Mas nós pagamos um preço porque temos um sistema de saúde que deveria estar em outro estágio, em outro patamar, mas não chegou e nunca atingiu esse patamar, porque enquanto a coisa pública foi vista como objeto a ser sugado, está aí o resultado. Por que, que até hoje a gente não tem todos os usuários do SUS cadastrados e devidamente acompanhados? Por que, que a gente fez um investimento tão grande em, estágio, em estádio de futebol, superfaturados, em detrimento de ter robustecido o nosso sistema hospitalar? Por que, que a nossa atenção primária é tão, é tão enfraquecida? Eu tenho uma cobertura de menos de 80% de atenção primária? Porque é na atenção primária que está o teste, que está o isolamento do contaminado, os países que conseguiram sair rápido da crise, eles saíram por causa de uma atenção primária eficaz. Agora aqui no DEF, por exemplo, se você chega contaminado num posto de saúde, se você não disser que tem três sintomas, você é mandado embora para casa sem fazer teste, sem nenhum tipo de tratamento. Isso está errado.
0: Deputada, a gente vai fazer uma pequena pausa, mas já retorna. Na volta, continuamos com a nossa entrevista com a deputada distrital Júlia Luce, do Partido Novo. Mande suas perguntas. Até já. Você vai poder estar de volta aqui no estúdio comigo, a deputada distrital do Partido Novo, Júlia Lucia Agora tá certo, deputada. Tá
1: certo.
0: Deputada, aqui a gente recebeu alguns comentários do pessoal que está assistindo. O Tomás Rodrigues pediu pra senhora, que a senhora falasse um pouco mais sobre as alternativas para o lockdown. O que, é que pode ser feito nesse momento?
1: Olha, maravilhosa pergunta. Como eu disse, a atenção primária deve ser o grande foco. Então, o governo pode estabelecer uma central de atendimento para as pessoas que estejam sentindo algum sintoma, para que essas pessoas não sejam orientadas a para a UBS, mas na realidade tenham um sistema de saúde indo até elas, para medir temperatura, para medir saturação, para fazer ali exames básicos e já entender, inclusive o próprio teste né, do Covid, para que essa pessoa fique na casa dela, sendo monitorada e não saia à rua, possivelmente contaminando as outras. Então, o que funcionou agora foi testagem em massa, isolamento dos contaminados. E nós não estamos fazendo isso aqui no Distrito Federal. né? Aumento dos carros à disposição de quem precisa utilizar o transporte público coletivo. Como fazer isso? Permita às vans escolares e às vans de turismo de fazerem esse complemento. Eu, inclusive, apresentei um projeto de lei para ser deliberado nesse sentido, uhum. autorizando esses carros que são fiscalizados e cadastrados pelo Poder Executivo para que eles possam atuar nesse momento como complemento. Uhum. Isso já vai diminuir a aglomeração no transporte público coletivo. Né? É, manter essa questão do distanciamento nos bares, nos restaurantes, nas escolas também é importante. É, possibilitando nos salões de beleza também Determinando o distanciamento Trabalhar com hora marcada Então tudo isso você consegue fazer com que as pessoas Continuem trabalhando E ao mesmo tempo com segurança
0: deputado Luiz Alves também faz uma pergunta ele, A senhora falou da falta de vontade política E aí ele questiona o trabalho da Câmara Legislativa Como é que está sendo, como é que a senhora avalia Se lá também falta vontade política Essa é a pergunta dele
1: eu acho que nesse momento a Câmara já deveria ter instalado uma CPI para avaliar a gestão do Covid aqui no Distrito Federal. Existem três pedidos, eu sou signatária dos três. Uhum. Então, eu gostaria muito de ver a CPI instalada na Câmara, mesmo porque nós temos fortíssimos indícios de corrupção na gestão. A gente teve aí o ex-secretário de Saúde sendo preso, é, não apenas ele, mas como os seus assessores também. Então, a CPI é um espaço para analisar dados para escutar pessoas, não é um espaço de condenação, é um espaço de análise, é um espaço de investigação. E hoje a principal função de um parlamentar é exatamente essa, fiscalizar a atuação do Executivo. Então, eu acho que está faltando, sim, por parte da Câmara Legislativa, uma vontade de investigar de uma uhum. forma mais profunda essa gestão. Acho também que falta uma interlocução com o Poder Executivo para oferecer mais incentivos e mais ajuda, principalmente para o setor produtivo, porque nesse momento, quando o BRB anuncia, ah, eu tenho tantos milhões à disposição dos empreendedores, gente, não adianta, o empreendedor que está com o nome negativado, ele não consegue pegar um empréstimo, então não, a gente não, não tem que falar de empréstimo mais, a gente tem que falar de perdão de dívida, a gente tem que falar de perdão de imposto e a gente vem trabalhando e advogando muito nessa área, já conquistamos algumas coisas. Por exemplo, nós solicitamos ao governo que não cobrasse do, dos usuários de área pública aquela taxa né, de uso de espaço público, uhum. que aquela taxa não fosse cobrada no ano passado, a gente conseguiu fazer isso. Agora, recentemente também, a Secretaria de Educação concedeu suspensão para alguns setores, salão de beleza, vários é, restaurantes do pagamento de IPTU e TLP também, isso já é muito bom, né? Mas é suspensão, uhum. né? Eu a, o ideal mesmo é perdão, é perdão de alguns impostos, né? Porque as pessoas não estão tendo mais de onde tirar. Então eu acho que se a gente tivesse mais engajado nisso, se tivesse mais pessoas com esse com essa linha de raciocínio é, de resgate da economia com, combinada, obviamente, com a preservação da vida. Eu acho que nós teríamos já avançado mais. A
0: senhora apresentou um projeto que defendia que a educação fosse a atividade essencial né, durante a, a pandemia. Isso está sendo discutido agora também na Câmara dos Deputados. Foi a, a, aprovada a urgência desse projeto que deve ser discutido na semana que vem no âmbito nacional. A senhora acha que as aulas já deveriam ter voltado?
1: Com certeza. Com certeza mesmo, porque quem está quem na rua sabe que as crianças estão na rua desde sempre. Uma criança que mora na estrutural, é impossível que ela fique na, no barraco dela, que é três por três, durante um dia já é difícil, imagine durante uma semana. Quando eu falo de uma criança pobre, eu digo que essa criança se alimenta na escola. Portanto, ficar com a escola fechada significa impor fome a milhares de crianças no DF. E digo mais, a gente está numa situação tão grave já que não adianta você dar cesta básica mais porque as famílias não têm gás em casa para cozinhar. Então, eu não posso defender nunca que uma criança passe fome. Eu não posso aceitar que as crianças sejam submetidas a tantos maus tratos como está acontecendo. A gente sabe que subnotificação é o que mais acontece, mas mesmo as notificações, elas aumentaram muito nos últimos meses. Então... A gente não pode ignorar todas as outras consequências dessa pandemia. A gente não pode desprezar essa geração.
0: E, a senhora acha que é possível fazer isso com segurança, é, protegendo também os professores, as famílias, as, que as crianças podem ser também vetores da doença? Né?
1: O resto do mundo acha e faz isso. Nenhum país condicionou o retorno das aulas à vacinação. Nenhum o Japão ficou semanas com as escolas fechadas, os Estados Unidos pouco tempo fechado também. Por que só no Brasil tem essa regra? Porque para mim é muito claro, o Brasil é um país que nunca priorizou a educação. A gente vê muito discurso político, a gente vê muito deputado, eu sou da educação. Desculpa, não é. Porque se fosse, estaria lutando agora para a escola permanecer aberta. Porque para a maioria das crianças no Distrito Federal, não adianta você apresentar uma plataforma online. Ela não tem computador, ela não tem celular. Criança não consegue ficar muito tempo numa, na frente de uma tela, inclusive não é saudável. Então, quem lida com a infância, principalmente médicos, estão desesperados. Estão desesperados. Uhum. Por que que mercado continua funcionando, farmácia, a polícia continua trabalhando? Está todo mundo trabalhando, mas as escolas não. Elas continuam fechadas. Por que isso? Eu acho que é claro que que é muito mais resultado da força do sindicato de professores, porque a gente tem mortes... De, de, nós, infelizmente, estamos, ve, estamos vendo, é, vendo professores da rede privada e da rede pública morrendo.
0: Deputada, como é que a senhora tem acompanhado a questão da vacinação? Um dos papéis, a senhora disse, é fiscalizar. Né? Como é que tem sido e como é que a senhora avalia a vacinação, não só aqui no DF, mas também o trabalho do Ministério da Saúde, né? que tem havido lentidão para chegar a doses e um, um problema aí nesse também. É, eu
1: acho que, obviamente, o governo federal perdeu muito tempo, certo? O governo federal deveria ter se antecipado, o Brasil é um país continental, ele deveria ter utilizado o seu poder, a sua força econômica, querendo ou não, nós ainda somos um país rico, para exatamente ter negociado contratos e ter trazido as vacinas o mais rápido possível para cá. Então, é claro que a gente perdeu aí dois, três meses é, em virtude de, de, de discussões desnecessárias, e a gente está pagando um preço agora também defendo a, o direito da iniciativa privada adquirir as vacinas, mesmo porque quanto mais instituições e órgãos comprando a vacina, mais rapidamente a gente vai conseguir vacinar a população como um todo. Então, a iniciativa privada entrando, conforme essa última lei é aprovada agora, adquirindo as vacinas e doando metade das vacinas para o SUS é um adianto para o SUS. Né? Afinal de contas, a gente tem que vacinar rápido. Então, seja público, seja privado, vamos vacinar rápido. Né? para a gente ter o resultado é, 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 mais rápido de, de dar uma diminuída nessa crise. Claro que a vacina não vai ser a resposta milagrosa como muitas pessoas acreditaram que iria ser, né? mesmo porque a gente está diante de um vírus que... Rapidinho muda o DNA dele, a gente já tem várias cepas, a gente sabe que vai ter que ter... A Pfizer agora já disse que possivelmente vai ter que ter uma terceira é, dose para vacina ter eficácia. Então, gente, não tem bala de prata. É um conjunto de ações combinados que vai fazer com que a gente consiga diminuir o impacto dessa pandemia na nossa vida. o
0: próprio OMS disse isso essa semana, né, que a solução do Brasil não vai ser resolvida só com a, com a vacina. Outras medidas precisam ser tomadas. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço muito pela entrevista pela participação aqui conosco. O CB Poder fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.